0: 你现在收听的是电影《老实说》，我们今天要说的是《怪奇物语》第四季 （Vol.2）。我是、e
1: 、我是 d e v <音樂>好，那我们总算看完了《怪奇物语》第四季。
0: 没错，那在今天节目开始之前呢，我们要先跟观众说一下，因为我们现在在录音的同时，外面下起了倾盆大雨加闪电打雷
1: 。对，不过我觉得这样正好，<笑>刚好符合第四季的结尾的片段，<对>可是威可纳不希望我们讲这一集
0: 。与此同时，就有一声打雷声进来了，<笑>不知道大家有没有听到
1: ？特别有沉浸感。<笑><笑>原本我们是要在礼拜天推出《怪奇物语》第四季的下半集。<笑><笑>打雷声，好，那但是因为我们想要多准备一下，因为有很多东西我们想要讲，所以就多花一些时间，把这周的节目延后一天，嗯、对，再烦请大家体谅一下。嗯、那我们这边是一样呢，是会将这三组人马分别讲他们的故事。那我们一样从最简单的故事讲到最复杂的故事。<好>那我们第一则故事就是警长一行人
0: 。好，警长一行人在上一卷。我后来发现他是用卷，不是用 Part, one, part two, 1、Part 2。w o 对对對,對,对。那他在上一卷呢？乔伊斯，就是威尔媽媽，他们不是去救警长吗？对。在这一卷的时候，第二卷，警长一群人就安全的在监狱里面逃过那些狱警的攻击，因为狱警他们现在忙着要对抗魔神。對,对。那当他们在监狱里面寻找要逃狱的方式的时候呢，就发现苏联的监狱其实一直在研究夺心魔。还有魔神，它里面有很多的实验标本，甚至有一个魔神正被划开胸口，然后在手术台上面挣扎。
1: 对，应该是在做的实验
0: ，看起来就很痛苦。
1: 对
0: ，那他们找到一个地下道逃狱之后呢，他们就联络到欧文斯的手下，得知呢，欧文斯博士正带着孩子们，在霍金斯的孩子们还有 Eleven 要跟威可纳对决。但他们现在被困在苏联，没办法立刻回到美国去帮助他们的孩子，所以呢，他们就想到说，他们可以杀掉监狱里的怪物，来引开在美国的夺心魔的那个注意，然后帮他们孩子们争取时间。
1: 其实应该不是引开夺心魔的主意，夺心魔还有那些魔神魔狗，他们全部都是属于同一个蜂巢意识所以他们只要其中一只受了伤，其他只也会感受到疼痛。对，所以我觉得比较像是。呃，他们藉由伤害那些魔神魔狗，还有伤害那个藏在魔神魔狗之中的那些夺心魔的分子，来伤害整个夺心魔的本体，那我就降低他的力量。那不是引开
0: 他们的注意吗？不要<笑>、啊，因为他就等
1: 于说削弱他夺心魔的力量啊。他们是实质上的削弱，并不是单纯说哦。我让你分心哦
0: 。好， oh, 那既然讲到蜂巢意式的话，我们就来讲一下怪物们的一些能力好了。因为我们之前有在 IG 上发一篇文，然后是介绍各个怪物的能力，还有它到底是怎么去运作的。嗯、那我们这边想要跟大家更新一下一些内容，因为我们到了第四季有新的发现嘛。嗯。刚刚讲的蜂巢意式，其实呃，我们在第四季以前一直都以为。是夺心魔在控制、颠倒世界所有的一切，但到了这一集，好，我们要爆雷喽<笑>。<笑><笑>到了这一集呢，我们才发现，其实，在控制一切的是威可纳，也就是一号，也就是亨利
1: 。对，没错。因为我们在第四季的上半季的时候，我们有听到达斯汀他在讲说，呃，威可纳有可能是夺心魔的五星大将，夺心魔的手下之一。大家没想到，到了下半节的时候，威克纳直接解释了这一切。他说：“其实他在被 Eleven 丢到了这个上下的电脑世界之后，他发现了有多心魔，还有魔神、魔狗这类型的生物。他也发现了，其实这些生物之间存在着蜂巢意识，所以他就试着掌控了这一切。”然后试着让这些生物、这些怪物可以穿越回到现实世界，然后去毁灭掉另外一个世界，就是我们现在生存的世界
0: 。所以我们在前面才看到多星魔一直回到这个现实世界，嗯，然后试图要寄生各种人，像是他在第二季的时候就寄生在威尔身上。然后在第三季的时候就寄生在比利身上，还有一些霍金斯的居民。然后我们在第三季的时候有看到一个长得很像夺心魔的怪物，它是真的怪物，而不是一些因为夺心魔本身它是由微小的粒子组成的，嗯、所以就有点像雾霾那样。但是到了第三季的那个蜘蛛怪，它是一个实体的东西，是由小镇居民爆炸之后的烂肉。去组成的,组成的还有老
1: 鼠肉，对
0: ，没错，
1: 超额的。<笑>那为什么多西摩一直都是以一个蜘蛛怪的形式出现？其实原因是因为威可纳他从小就非常喜欢蜘蛛这种生物，所以他就将多西摩的形式或者样貌，或者你看,看那整个雾霾啊，幻化成一个蜘蛛的样子。这也是为什么我们在第二季的时候看到威尔会画出多西摩的实体样子是蜘蛛样，还有他做梦的时候为什么是蜘蛛的样子？还有、嗯、第三季有什么那怪物的形状是个蜘蛛的样子。嗯，所以这一切其实都来自于威可纳的阴谋，只是大家都误以为是夺心魔的阴谋
0: 。对，那这一集的怪物我们就
1: 先更新到这里。
0: 对，因为我们觉得第五季它可能会有新的东西出现。好，那我们就继续警长这一条线。那当警长一行人呢，以为他们必须偷偷摸摸的回到监狱，因为那边会有苏联的军队在守着的时候呢，他们却发现魔神跟夺心魔呢，已经把监狱整个毁了，然后大家都被杀光了。嗯、而且呢，夺心魔都寄生在魔狗跟魔神身上，所以他们必须对抗魔狗魔神。最后呢，他们就把所有的魔狗和魔神引到监狱的那个竞技场，然后呢 ，Larry 就用火焰枪把所有的。呃，这些怪物全部都杀掉，但是呢，他留下来最后一只魔神给哈普，就是那个警长，<笑>让他可以用地上捡到的宝剑，然后像英雄一样的把那个魔神出草
1: 。你讲的好像是，<對>好像是个阴谋学家，他自己刻意。特别不烧那一只，把它留给警长杀。
0: 不是吗？而且他们都摆好 pose 啊，啦一人站一边啊，好像什么罗马竞技场对决是不是？啊，罗
1: 马竞技场。<笑>而且他
0: 突然秀出了一个宝剑，在地上就突然有一个宝剑
1: 。对我跟 Ellie 看到这一段的时候，直接心里一个 What？ 哪里来的宝剑
0: ？对啊，而且那个宝剑不是一般很烂的宝剑哎，就是、对，它不
1: 是一般什么普通的剑。嗯，对，你知道那把剑它其实是来自于1982年的电影。叫做《王者之剑》的电影，然后那部电影刚好就是由阿诺去饰演，主要是讲一个野蛮人，然后为了父亲一个酋长报仇的故事
0: 。哦，对，我是没看过啦，但是我看到那一个宝剑的时候，我就想说，为什么地板上会有这个宝剑？而且这宝剑是这个年代应该存在的东西吗
1: ？一开始我想到的点是，会不会这是他们那个给囚犯他们用的那個武器库里面的武器？
0: 嗯
1: 、呃，但是。我为什么会有那么大疑问？原因就是因为那支宝剑实在是太精致了，
0: 感觉是应该什么将军啊，还是长官才会有的宝剑。
1: 它如果现在是插在一颗石头上面，我们也不会怀疑它是一个普通的宝剑，你知道吧？
0: 对，而且那个年代为什么会有人用宝剑？不是应该都用什么枪吗？
1: 我觉得他感觉啦，我自己在看第四季的感觉是，嗯、他好像一直想要让第四季整个主角群有一种在玩《龙与地下城》的感觉
0: 。哦，
1: 你看，像是艾迪他跟 Dustin 两个在杀怪的时候，他们拿的是盾牌跟剑。然后再来看，你看那个小女孩跟 Lucas， 他们在进到老屋的时候，他不是拿普通手电筒，他们是拿像是那种古老那种船员在拿的夜灯。
0: 哦，对不对？
1: 所以我在想，他们是刻意想要塑造出这种氛围。警长他弗就有点像是歧士，嗯，所以这就是属于他的高光时刻，
0: 好像说得通。好啦，反正我们现在，现在已经被他们调到第四季了嘛，<对>就也<笑>
1: 也,也来不及逃了
0: ，也来不及逃了，<笑>我们就是只能看完第五季了。好,好,好，那
1: 我们继续。那这简单来讲，就是警长一行人的故事。其实老实说，上半季来说啊，嗯、他们的故事蛮少的，嗯、应该说他们的剧情没有到很紧凑。嗯、下半季稍微精彩一点，但我觉得最有记忆点就是警长哈虎杀魔神的这一段了。你自己喜欢这一段吗？
0: 我一直在想宝剑到底是从哪里来的，<笑>但是那个画面是很帅，也很有 feel。但是我一直在想宝剑到底是从哪里来的，
1: <笑><笑>有点像猎魔士的感觉
0: 。我是没看过猎魔士啊。哦
1: 、对啦，只是那个是。真的有出乎我一点意料。嗯，对啊。好，那我们继续吧。好
0: ，那接下来我们就来到十一的这条线
1: 。对，十一跟麦克不要忘记麦克对，即使他很废物，<笑>但不要忘记麦克
0: 好，反正十一就是透过之前那些实验呢，回想起过去的一切，就是他如何遇到一号，然后一号对他做了什么，然后他又对一号做了什么。嗯，然后想起一切之后，他又恢复了他的超能力。十一、嗯、也透过关洛因的超能力呢，发现霍金斯的这个麦克斯。正打算去杀掉威可纳
1: ，应该说他们一行人啊。打算去杀掉威克纳<對>、欸。如果你们不知道为什么我们讲十一的能力是关落音的话，你可以去看我们回顾一到三季的怪奇物语
0: 。好，十一知道麦克斯要冒着生命危险去引诱威克纳之后呢，他就想要回到霍金斯去帮助那些人。不过呢，布雷南博士却觉得说十一还没准备好，所以他就是把十一迷魂，然后不让十一回到霍金斯。但是此时呢，军队获得了一些情报。然后他们就找到妮娜计划的位置，然后他们就带着。一群军人来到了尼娜计划的位置，打算把十一杀掉。因为那个将军一直觉得说，之所以会发生这些怪事，是因为十一在搞鬼，所以只要把十一杀掉，就不会有这些怪事
1: 的。的确也是十一在搞鬼啦，
0: <笑>确实
1: 啊，你<笑>要这样讲也是没错啦。<笑>就像现在维可奈其实也是一类的错啦，但是她是女主角，她也是无心之过啊。
0: 应该说，那个将军以为是十一做了这些事情。那只要把十一杀掉，就不会有这件事情。但其实十一确实一开始就有这些事情，但是唯一能阻止这些事情的也是
1: 十一、嗯。对你这样讲的没错，但我能理解，因为假如我现在是跟那个将军好了，我所看到的一些 data、一些数据，一定是看到的是 eleven 怎么造就了威可娜。<笑>就导致那个事件的发生，所以能理解他为什么会那么想要铲除 Eleven。
0: 好，那反正呢，布莱恩博士呢就抱着昏迷的十一逃离了地下室，他却在地下室的出口呢就发现，在地面埋伏的直升机，然后那个直升机上面的军人就拿狙击枪把他扫射了。<笑>那与此同时呢，麦克一行人也开着披萨卡车。来到尼娜计划门口，就是、就亲眼目睹十一把那个直升机丢到地上，然后爆炸。那麦克一群人就带着十一逃离了沙漠。然后十一和麦克汇合之后呢，十一就告诉麦克说，霍金斯的人正打算独自去杀掉维可纳，他们想帮助他们。可是他没办法及时飞回霍金斯，因为已经没有班级了。对。然后十一就在这时候就想到说，他其实也可以像威可纳一样，看到麦克斯的照片，或者用关洛因的方法来潜入麦克斯的意识，就偷
1: 渡到麦克斯的精神世界里面
0: 。对。然后在那个精神世界里面和威可纳打架。对
1: 。其实他一开始是说要帮助麦克斯啊。嗯。其实这里有一段应该说第八集。整个第八集它的主题其实是围绕在他跟他的那个布雷南博士 Papa、嗯、身上。你觉得 Papa 是一个怎么样的人？就是因为在结尾的时候，嗯、布雷南博士他被直升机上的军人给狙死了嘛。在这个结尾的时候，他跟 Eleven 在讲他的遗言的时候，嗯、他希望 Eleven 认可他对他所做的一切。嗯，但是 Eleven 最后是不接受他所说的这一切。他
0: 那时候就跟他说：“我做的一切，可能对你来说，你有时候会很痛苦。”嗯，但是其实我做一切都是为了你好，你可以了解我做的这些事吗？拜托你说你可以了解，然后 Eleven 就跟他说拜拜。<笑>
1: <笑><笑>他没有讲那么无情，<笑>拜拜就走，不是你讲的，好像很随便。<笑>他说 g o o d b 不拜爬爬，<笑> Goodbye, <Papa> 嗯，他没有讲像你那么不装，重，<笑>拜拜。<笑>
0: 差不多，很讨厌这样子，才有那个你知道反差感啊。他基本上就是在跟你说拜拜，我不想要说去
1: 接受你的情绪，对，我
0: 不想要让你心满意足的离开。但是我也不想承认说，就你确实对我有帮助。
1: 我觉得这裡就是有点像是 p a 他用他的死在情绪勒索着 Eleven，、嗯、然后想要把自己觉得对他的好附加于他，
0: 就是很多父母都会做的事情嘛。<對>就是我觉得我是对你好，然后但是其实小孩不这么觉得
1: 。我觉得他是一个很称职的科学家，布雷南博士是
0: 没错、啊。
1: 因为你看哦，他。无论是一号还是伊雷本，一号是怪奇物语最终的反派可是他一样深爱着一号，那他也深爱着伊雷本。无论他们做过多少的坏事，嗯、等于说他是为这些他自己所创造出来的科学实验品而骄傲。对，所以我觉得他比较不像是以一个父亲的角度在对待他们，而是一个这些东西是他的成果，嗯，去研究他们。对，所以我觉得这也是导致最后一号会变成这个样子的原因，就是他给他们的爱从来都不是真的父亲对孩子们的爱，而是在乎在意的他们到底能够有什么样的成就。你自己赞同爬爬对他所做的事情吗？或者说你觉得他这样真的有帮助到伊莱恩吗
0: ？我觉得有没有帮助到他，应该是从后面的事情来说，因为你当下来看的话，确实他并没有帮助到他。而是一直在破坏他。那时候他跟 Eleven 讲这段话的时候，然后你就跟我说你很喜欢这段，那你觉得这个安排很好？对， Eleven 并没有说
1: 他接受这些
0: ，对，但是他也没有说他不接受这些。你问我说你觉得这个安排好吗？然后我就跟你说，其实我没办法知道这个安排好不好，因为故事还没有结束。那也确实，到了第九集的时候就证明了他 p 爸 p 说的确实是对的， Eleven 确实还没有那么大的能力可以对抗一号。所以我觉得他怕怕确实是在帮助他，嗯、但是他用的手段太激烈了。反过来说，如果不用那么激烈的手段，你今天会有一号吗？会有十一吗？
1: 我懂你意思，就是虽然说他做的方法很没有人性，完全没有在意过他们怎么想，嗯、但是的的确确没有布雷南博士。今天十一号也没办法回去对抗一号，他这些超能力根本没没办法恢复过来
0: 。对啊，我觉得这个问题如果反映到真实我们活在的世界的话，就像是爱因斯坦发明核武。到底是正确的。如果他没有发明核武，就不会有那么多人死亡，现在也不会有什么核武危机。嗯，可是如果他当初没有发明核武，也许我们现在还正在战争，第二次世界大战永远不会结束。所以我觉得都是角度的问题啊。那就是你能不能放下过去的这一切
1: ？就有点像是布雷南博士，他是以非常客观的角度去判断这一切。他认为现在 Eleven 就是没办法打赢一号，所以我才硬要把你留在这里，是为了保护你。等你有一天准备好了。我就让你去跟他对抗，但是他没有考虑到的是 ，Eleven 的心中他有，他是有人性的那一面，他是有那些朋友，他对他们是有感情的
2: ，嗯、是没办
1: 法轻易的放下这一切。所以 Eleven 最后选择是感性大于他的理性，就算打不赢，他也要前往霍金斯试试看，对，而不是像布雷南博士所说的，就是继续留下来闭关修炼。
0: 我觉得这没有什么绝对的对错，对错、嗯、就是只是选择啊。嗯，因为你也没办法说到底谁对谁错，
1: 因为你也不知道如果做了另外一个选择会发生什么事情
0: 。都是角度的问题，都是选择的
1: 问题。嗯，好，不过说到这一整段呢，我其实对于这一季最不满意的一个角色，不外乎就是麦克。我觉得被麦克，你知道吗？<笑>到了后面的时候，我觉得啦，在第四季一整季，麦克呢，他根本没什么作为，他唯一的作为就是他不断的在背后鼓励着 EA 粉。而且他鼓励也只有仅次于说最后一两集，然后他还甚至在中途的时候，因为他跟 Eleven 之间小小的爱情关系而迷失了自己，还需要他的小男朋友威尔来安慰他。我觉得这是让我非常不能接受。然后导演编剧还试图告诉着我们说， Mike 就是他们这一团队的领袖。<笑>你要我怎么能相信这个最无能的人是他们的领袖呢
0: ？我觉得我一开始看到这段的时候，我就想到那时候我们在讲《奇异博士》的时候，那你还记得《时空少女》最后是怎么打败那个绯红女巫了吗？
1: 就是奇异博士跟她说：“你可以做得到的。對”对 ，You can make
0: it。这我们称之为嘴遁法
1: 。<笑>对，嘴遁法
0: 。这两集里面呢，我们就可以看到非常多的嘴遁法
1: 。对，像是 Mike 对 Eleven 的嘴遁。还有 Eleven 克纳的嘴盾，<對>但其实那招是没有用的，对威克纳是没用的，对啊，还有那个两个俄罗斯人的嘴盾，对，最后两集充满了嘴盾。<笑>不过我觉得这里有一个点，我觉得有点让我有点纳闷。嗯、呃，我相信很多观众看到 Will 鼓励 Mike， 就是他们在呃披萨车里面的时候，然后 Mike 不是自我迷失吗？就是明没有自己的戏份，他自己要加戏份的那种感觉，知道吗？嗯、就是他现在不是重点吧？<笑>就那种感觉，就是那时候 Will 不是来安慰他吗？跟你讲说，对我们来说，你就是 leader 啊，或者对我们来说，他绝对不会这样 ，Eleven 绝对不会这样想的啊。Eleven、嗯、很爱你啊，怎么样怎么样的，但是他转过头，他自己就在那边默默哭泣，嗯、有没有那一段？
0: 而且我那时候也觉得很奇怪，就是 Will 哭的那么大声 ，Mike 都没发现 ，Mike 是智障
1: <笑>啊，对对对，这是另外一件事情。那<笑>我觉得重点应该是在说，所以 Will 是真的喜欢 Mike 吗？因为其实编剧在前面上半集出来之后。嗯、他有跟观众回答过这个事情，他说、嗯、Will 对 Mike 的感情比较像是友情的感情，嗯，友情的关系。但是到下半季的时候，我总有一种感觉是 Will 跟 Mike 讲的这些话，讲说 Eleven 对他的心情比较像是他自己对 Mike 的心情。你有,沒有这种感觉
0: ？有，你讲了之后，我也有觉得好像他在说的其实就是他自己
1: 。对对对对对。但
0: 是我觉得他跟 Mike 的关系应该。不只是单纯就是爱情的那种喜欢，也有一点像是就是你的朋友交了男朋友或女朋友，那你觉得你快失去他的那种感觉
1: 哦。你的意思说，呃，心里明明就不希望他跟 Eleven 那么好。以至于剥夺你跟麦克之间的感情，嗯，嗯但是你又要去 push 他，
0: 对啊，就是学生时期不是都会遇到这样的状况吗？就可能你的好朋友交了男朋友跟女朋友之后，然后你跟你的好朋友就没有那么好
1: ，他突然就 disappear 了，
0: 对
1: ，就不见了，<笑>对，这我们称之为马子狗，那<笑><笑><笑>难得他跟原本不好的时候，哎、欸，才可以跟我回来继续 happy 一下，嗯，继续当朋友，没想到现在竟然是我要再把他 push 走，这样我还要鼓励他做这些，然后。导致我们最后可能感情又没那么好。
0: 嗯，你
1: 说他是比较像是这种感情，是不是？
0: 但也有可能是有爱情的成分啊，就是有可能是两个都有，因为他们关系没有那么的单纯
1: 、哦。因为你看 Lucas 跟 Dustin， 他们身上也没有看到这些情节的发生
0: ，因为他们有女朋友啊。啊、哦，对啊、哦，<笑>所以他们就是一起消失啊
1: 。哦，难怪 Will 会很难过，而加上 Will 跟 Mike 两个又是最好的
0: 。对啊，他们不是说从幼稚园就认识吗
1: ？对啊，这样的话能理解。那这里讲到了妮娜计划，还有讲到这个布雷南博士呢，我就看到一个我们真实世界所发生的计划。那其实这个计划呢，嗯、也是怪奇物语当初会被发想出来的原因，就是当初的编剧是因为看到这个计划之后，开始了这一连串怪奇物语的旅程
0: 。我记得我们之前有讲过一个叫蒙托克计划，嗯。呃、嗯，我们一直以为那个是这个故事的原型。嗯，那那时候其实我查到的资料是，《怪奇物语》其实有被谣传说它其实抄袭了另外一个剧本，叫做什么《逃离蒙托克》还是什么的。嗯，那《怪奇物语》本身这个脚本原本的名字也叫蒙托克
1: 。哦，是啊、哦
0: 。然后，嗯，剧组又承认说，他们一开始其实是想在长岛拍摄。因为蒙托克计划本身就是在这里。嗯、但你现在要讲的这个计划，其实我后来又去查的时候，也有发现。嗯、就是如果你打布雷南博士，就会发现这个计划。对
1: 、呃，那这一个怪奇物语所参考的计划呢，就叫做 My Control。嗯
2: 、那这
1: 个计划是在当初的时候，或者说前阵子的时候，有一个叫资讯透明的法案，类似这样的法案。那通过之后，导致这个计划被曝光。不过在被曝光之前，也有非常多的文件已经被烧毁。嗯，所以是由后续的人去调查之后发现的。我后面呢，在找到这个 “micontrol” 计划的时候，发现哇，美国人真是绝了
0: 。怎么了？他做了什么事？他这个
1: “micontrol” 计划就在二战之后进行的，而且是在这个《纽伦堡公约》发行之后进行的。嗯，然后他们呢，不但在做这个计划，而且呢。他们是在二战之后呢，把这些战败的德国纳粹科学家带到美国本土做研究，嗯、等于说他直接全盘接收原本德国所做的那些人体实验的研究，叫他们那些德国纳粹科学家继续进行这些研究
0: 。你说叫他们在美国进行这些研究
1: ？对，变成为美国贡献。嗯，而且一样是进行这些人体实验。嗯，而且私下做的。那这个行动被称为“回文针行动”。嗯，他们主要的研究内容是在研究，一开始啊是在研究人脑的潜能可以开发到什么样的地步。那他们其实真正目的是想要借由一些药物，然后可以借此去控制人的脑袋，让我对你说什么，你都会听我的，然后去回答我想要的答案。嗯，对，所以他就他们就开始。去做一些实验嘛，因为他们非常的想要达到这样控制思想的目标，所以他们过程中也有像我们上次在讲的，就是会有一些辱骂、虐待的事情发生
2: 。嗯
1: ，他们连自己的同僚都不放过。有一次呢，他们中情局 （CIA） 的人员，就是应该一群人啊，被邀请到一个酒宴上面喝酒。嗯，然后他们就在这个酒里面加了他们想要实验的药物，导致一些 CIA 的探员。喝下这瓶酒之后，开始出现幻觉，然后甚至九天后自杀。嗯，然后这些事情都没被爆出来，嗯、或者是他们又像那个我们看到《怪奇物语》里面，他不是用电极嘛，然后把那个 Eleven 他的妈妈给电到失去记忆嘛，电到变成智障嘛。嗯，对，那其实也是参考 Mike Control， 因为 m i k Control 他是计划，他没有曾经实验，把一些监狱的人或医院里面的人抓来做实验，那他们就是用电极的方式，看能不能把这个人的记忆给消除。嗯，或者是他们曾经有随机的路上，然后叫一群妓女去邀请那些陌生人去到旅馆、饭店，然后并在他们酒内加上加入一种叫做 LSD 的一种药物。嗯、他其实现在是已经被禁止的一种药物。加入这种药物之后，然后跟他们可能发生关系什么的。然后这时候，那个 CIA 的探员他们就在饭店的另一面，然后又装着那个透明的玻璃在看，看他们在进行一些记录他们的性行为。嗯，对，但是就在过程中，让那些妓女不断邀那些陌生人一起一直来，然后不断的加重他们的药物，来看到最后这些药物会对人造成什么样的影响。嗯，那因为他们相信说，就算妓女去讲出去，也不会有人相信，因为这些被下药的这些人根本不会承认有这些事情，他们不可能承认说自己跟妓女发生的关系，那不断的在这些欢愉的日子里面，然后跟那些妓女怎么样怎么样怎么样。嗯，所以他们不可能承认这件事情，所以也因为这样的事情。导致这个事情绝对不会被泄露出来。嗯，对你可能很多人都觉得这可能会不会是一个阴谋论什么的，而事实上呢，其实好莱坞它有很多明星遭受他的魔掌，至少有人是这样讲啊。你知道有一部电影叫做《飞越杜鹃窝》吗？我知道。对，其实《飞越杜鹃窝》的这个小说作者，原作者他自己就说啊，在念书时期，就在研究所的时候，就因为当时他自己很缺钱，所以他就加入了这个实验，就是这个 my control 的实验。然后答应说要服用这 LSD 的这个迷幻药。嗯、原本呢，这个迷幻药 LSD 这个迷幻药呢，你服用之后，你可能会造成你脑袋破坏啊，什么，或者是造成你会出现幻觉啊、嗯、这些的这这些的副作用。但是很意外的是，《飞越杜鹃窝》这个小说作者，他在服用这个药物的时候，不但没有发生这些事情，他反而感觉自己到了一个新世界的感觉。到后面，他甚至自己申请。要成为这个实验的实验助理，嗯、然后这样才可以让他不断去偷取 LSD 的这个药物，嗯、然后分享给他朋友
0: ，哦，他就上瘾了是吗？对，他
1: 是上瘾的，所以最后才有了《飞越杜鹃窝》这本书
0: 。哈飞越杜鹃窝》其实蛮有名的，对，而且他在 IMDB 上面是排名前几名
1: 。嗯，我看他是说《飞越杜鹃窝》这本书里面就是有提到这这类的事情。嗯，对。然后他还有讲到，他在发行这本书之后，他不是要走巡回嘛？嗯、那他在巡回的过程中，也不断的去分享他的这些爱，就是分享这些 LSD 的药物给大家
0: 。哦，好啊、哦
1: ，好，这是合法的吗？我不知道当时合不合法，但我觉得当时的 CIA 可能非常满意他的这样的行为
0: 。哦，你说有更多实验者是,不是？没错。其实你讲的这些，我觉得有可能有迹可循。为因为你还记得我之前有跟你讲过一个炸弹客。嗯、叫做美国校园航空炸弹客，嗯，他就是在大学时期也有被叫去做一个实验，然后因为那个实验导致他心里受到一些创伤，嗯，然后到最后呢，他就做了那后面那些放炸弹的那些行为
1: 。哦，
0: 对，然后也是一个美国秘密的实验
1: 。那我觉得有可能就是这个实验，因为我告诉你他这个实验怎么做的，像我刚刚不是有提到他可能邀陌生人，或者是用一些监狱的人。嗯嗯，那我跟你讲，因为他们这个实验最可怕的点在于说，你做这个实验你并不知道。记得他好像是说，他们在做实验的场所是在一所加拿大的医院。嗯，然后他们做实验的方式是让那些病人呢，他们进来之后，然后他可能会问你说，诶、欸，他不是问你说要不要做这些实验，他是问你说想不想接受我们新的治疗方法？嗯，然后你如果说好，他就偷偷在你的药里面加这些药物。哦
2: ，所以你
1: 现在其实是他国外的。卖 control 这样的计划的时候，可以查到很多的受害者。然后这些受害者其实现在都很老了。然后有些其实他们有些子女，有时候就会觉得以前在不知道有这个计划的时候，就不晓得为什么自己的爸爸妈妈为什么有时候很容易很容易有健忘症，甚至严重一点会有一些视觉失调，嗯，就是可能会看到幻觉，可能会有一些暴力倾向，他然后会脑袋被破坏掉，他们都不知道为什么会发生这件事情。但是这个计划出来之后。他们的爸爸妈妈这时候才说：“对，就是这个计划，我当初有被迫进行这个计划，嗯，然后才导致他们发生这些事情。就是等于说，你进到医院，然后你在不知情的情况下，你就接受这些药物实验，这些 CI 也在你没有同意的情况下去研究你，嗯，吞下这些药物会发生什么事情？因
0: 为我刚刚讲的那个案例，它也是类似的，因为你刚刚说。”受实验者他大部分都是去医院的病人，对，或者是一些监狱的囚犯，对。但是那个实验他要的是天才，他想要把这个这些实验用在天才身上，嗯、看天才会有什么样的反应
1: 哦。所以
0: 他们其实也需要别种人类
1: ，所以代表说他们有可能实验在各式各样的人身上
0: ，对，可能女性啊，或者是有神障的啊，或者是
1: 甚至小孩
0: ，对，小孩或者是婴儿
1: ，对。重点是呢，其实好莱坞有很多电影都有提到这个，像是《神鬼认证》或是《X 档案》，他们其实都暗喻过这样的世界。有个女明星叫罗斯安妮巴尔，她自己后来有患有多重人格，就是因为中情局的这个计划。就是她说，这个中情局的这个计划对她做了一些实验，而甚至她又提出说，像你知道有一个明星就是演《变形金刚》的那个男主角叫西雅里碧福，嗯，就是你你有看到她？之前的一些新闻，就是他说啊，会有一些家暴啊，然后一些很失控的行为，因为他那些新闻嘛
0: 。嗯，你有跟我说过。嗯
1: ，那个女明星也说，这个西雅里碧福会有这些失控的行为，也是因为这个计划。嗯
0: ，
1: 就是并不是因为他原本就是这样子，就是说他原本认识的这个西雅里碧福是一个非常温柔的人。但是是因为他进行了这个计划之后，才发生了这些事情。他的意思是说，其实好莱坞很多明星都接受这样的药物实验，目的呢是因为他们想要借此让这些有名的明星接受他们的控制，然后就可以让他们想要散播的消息，或者是他们想要控制人们的思想更为容易
2: 。嗯，因为全
1: 世界都在看好莱坞电影啊。嗯，只要让好莱坞照他们的方式去做，那好好莱坞拍出来的电影就更最容易去影响到所有世界的人们。嗯，会不会又被扔掉呢？
0: 有可能啊，要不要先储存啊？
1: 对了，但是呃，至于这个事情到底是真是假，这个就由各位判官自己去判别了。對,对啊，
0: 因为这真的很阴谋论哎
1: 。对啊，就是到底好莱坞有没有被控制？到底这一切是不是真的？
0: 到底希拉蕊是不是机器人？
1: <笑>到底？ Facebook 的创办人是不是西域人？
0: 到底猫王有没有死？
1: <笑><笑>我们现在在造句，是不是？好了，那这是题外话，就是提一下，为什么《怪奇物语》这部片，其、就、实、是、一切都来自于《My Control》这个计划。嗯，对。好，那我们就继续到了我们最后最精彩的部分——霍金斯小组。
0: 在第一卷结尾，南希在逃离颠倒世界的时候呢，就被威克纳。斜线一号，斜线亨利入侵了他的脑袋。<笑><笑>那我们都以为南希准备要死了嘛？嗯、但还好呢，威可娜其实只是想要让南希带讯息给十一 （Eleven）， 就是要恐吓 Eleven 说，嗯、到时候完成这个颠倒世界的大门开启的这个仪式的时候呢，霍金斯会变成什么样的地狱？嗯嗯，都、嗯、很无聊哎、欸。<笑>
1: <笑>我觉得这个，我觉得这个颠倒世界的大魔王，是个非常喜欢说教的一个反派，<對>就是他从上半季的结尾就花了大概半个小时的篇幅，在跟 Eleven 解释清楚他到底想要干嘛
0: 。他是一个很狂妄的人
1: 。对，然后到了下半季的时候，还要跟南希解释一下他们到底想要干嘛，<對>还觉得他上半季带给 Eleven 的信息还不够。嗯
0: ，没错。<笑>好，那反正南希被威克纳放回来之后呢，他就和大家，那这里大家是指史蒂夫、还有艾迪、罗宾、麦克斯、卢卡斯、达斯丁还有艾瑞卡，就跟他们说他看到的一切。嗯、而且南希认为呢，要阻止这一切的办法，他们就是他们必须杀了威克纳。嗯，这时候达斯丁就想到一个。呃，算是威可纳的漏洞。嗯，对，就是当威可纳接触那些受害者，就是他入侵那些受害者的脑袋的时候呢，他就会像 Eleven 一样灵魂出窍。嗯，那这时候呢，他们就可以对灵魂出窍的威可纳下,下手。嗯，对，所以呢，他们的计划就是让麦克斯在正常的世界的这个怪怪屋里面去引诱威可纳来入侵他的脑袋。嗯、那另一组人马呢？回到颠倒世界，那这组人马就是包括南希、史蒂夫海罗宾，那他们就是负责要烧死呃维可娜真正的那个身体。體嗯、对，达斯汀跟艾迪呢，则是要负责引开在颠倒世界怪怪物的那一些魔蝙蝠。对对，让他不要再守在那边
1: 。然后在麦克斯他即将要被维可娜带走的时候 ，Eleven 就出现了嘛，然后 Eleven 就跟一号开始对决了起来。但是，就像布雷南博士所说的，这 Eleven 根本没有准备好要跟一号对抗，所以一号就用三根手指就简单的干掉了 Eleven， 然后就开始要对麦克斯进行仪式。另一边呢，原本路卡斯应该要保护麦克斯的，但是因为路卡斯他妹艾瑞卡被霍金斯小镇的居民给发现，那那个居民艾也有跟我讲，那个居民其实就是在篮球队长演讲的时候第一个走掉要去抓他们的那个居民嘛，对吧？嗯对，然后被发现之后，他就跑去跟篮球队通风报信，篮球队就找到了这个这间怪怪屋，然后就跟路卡斯缠斗了起来。缠在缠斗的过程中呢，也把麦克斯的音乐播放器给踩坏了，就没办法利用音乐的方式让他回到真实世界。那最后呢，因为 Eleven 也不敌威克纳，所以也来不及保护麦克斯，被威克纳杀掉。那也因为麦克斯被威克纳杀了，仪式也顺利成功了，就导致霍金斯发生了大地震。这些路口也从原本四位被害者的位置去延伸出一个大叉叉，整个路霍金斯就变成上下颠倒世界的巨大路口。因为他的这个计划，应该说，威可纳他的仪式就是要杀害四个真实世界的人，然后才可以成功开启这路口。对，那麦克斯刚好就是他的最后一个。对，那 Eleven 最后呢，他不能接受麦克斯的死，所以他就利用他的超能力把他给救回来。但虽然他有成功救回麦克斯，但是当 Eleven 进到麦克斯的精神世界的时候，却没有找到麦克斯，而且医生还判断说麦克斯有可能永远都不会醒来。嗯，那最后呢，在第四季的结尾，最后所有人都回到了霍金斯小镇，准备好一起面对颠倒世界的怪物们。嗯，对，那第四季就结束了。其实这个结尾主要就几个点，我们要可以来讨论一下。嗯，第一个是威可纳打开了颠倒世界通往。现实世界的大门，我觉得这个东西它跟麦克斯有关系。在最后的结尾的时候 ，Eleven 进到了麦克斯的精神世界，他找不到麦克斯。嗯、我心里在想，这是不是代表麦克斯的灵魂被囚禁在某个地方？那那个地方象征着这个大门的打开。因为我的推测是，会不会第五季的时候，如果他们把麦克斯给救回来，就可以阻止这个大门继续开启
0: ？哦，你就是说要开启大门是需要灵魂？那如果他们把麦克斯的灵魂拉回来的话，大门就会关闭
1: 。对，就是我觉得它是关键点，第五季的关键点
0: 。嗯，有可能
1: 。因为我自己是不太相信说第五季卢卡斯就永远都守在麦克斯旁边，在<笑>整个第五季就度过。<笑>然后麦克麦克斯第五季就整个躺在那边就会领领钱所、啊、以我觉得可能呐、啊，卢卡斯跟麦克斯在第五季会有更重要的戏份，在于说如何把麦克斯给救回来。嗯
0: 我也觉得 Eleven 进到麦克斯的精神世界，然后没有看到任何人，应该是一个伏兵。嗯嗯，因为如果麦克斯的戏就这样结束的话，其实他不需要这样安排
1: 。对，他直接让他死就好。嗯，哎哎、欸欸，但老师讲，然后麦克斯死的那一段，真的让我有很 shock 一段。因
0: 为我们一直觉得麦克斯不会死
1: ，我一一直以为是死的是 Steve。<笑>对，<笑>因为预告中有，因为预告中有一段是出现 Dustin 在尖叫嘛。
0: 对，可是我们看到一半的时候就发现，哎，这个分组好像对,对，因为达斯丁的时候跟艾迪分在同一组，嗯、然后我看他那个装扮，就是我们看到那个尖叫的装扮，嗯、然后我就跟代表说，不对哦，我觉得是艾迪会死。
1: 对，那其实我在<笑>我们在看下半集之前，就是还没出之前啊，我就有跟艾迪讲说，我觉得啦，最有可能死的应该是艾迪。为什么？因为我那时候一直觉得，因为艾迪他是一个。怎么讲？它符合所有必死的条件。嗯，第一个是，其实应该也是说最主要的条件，就是因为他被所有小镇的居民认定是邪教教主。嗯，那今天到了结尾，你要去收这个怪物的伏笔，你要让所有的居民没发现霍金斯的这个实验。嗯，然后又要让大家能够承认这件事情的发生，那唯一最合理的解释就是艾迪是邪教教主。那你不可能让一个无辜的人被抓到监狱里面关啊，嗯、所以最好的方式就是判爱迪斯哦，我觉得跟第三季的比利有点异曲同工之妙啦，就是因为他们都已经没办法了，挣脱不了，所以判他们死，搞不好是最好的结局啦。嗯，对，那但是我自己本身心理上是非常没办法接受爱迪斯掉了。
0: 嗯，应该很多人都没办法接受。对，因为我看到网络上艾迪的呼声其实蛮高的，嗯、很多人都喜欢这个角色
1: 。艾迪、哎、这角色真的很吸引人啊！你看，他是一个非常做自己的角色，而且他是一个心地非常善良的角色。嗯、只不过因为他当时喜欢的一些东西，并不是世人们所接受的东西，就导致他被贴上一个他是邪教教主的标签。就算到他死后，都没有人真的是背后为他办一场丧礼，然后缅怀他。你知道到了剧情最后，我就是有一点我非常不能接受，我还跟艾迪提到，就是为什么只有 d a s 达斯汀在关心艾迪
2: ？
1: 嗯，为什么其他人都没有他们的画面，就是对艾迪的死表示一个难过或者是内心的画面？为什么没有给他一个这样的画面出现
0: ？因为 d a s 达斯汀跟他最好啊，其他人跟他没有那么好
1: ，没那么熟，是不是
0: ？对啊，你看那几个大孩子其实也不太认识艾迪
1: 。对啦，但是我就觉得好可怜的人就是。他为了他是为了拯救整个霍金斯，嗯，牺牲了自己，但是他却没得到他应该有的待遇
0: 。你会有这种感情，就代表这个编剧很成功，就是让你深深爱上一个角色，而且当这个角色死亡的时候，你会有非常深的叹息的感觉
1: 。对啊，
0: <笑>就代表这是一个很成功的角色
1: ，而且他只出现一季而已。其实我一开始看到他，并不是很喜欢他，嗯，因为我觉得他有点多余。就是我觉得，因为我那时候很想 focus 在看 Dustin 其他人，我觉得这个角色就是会，我以为他会是什么智障角色，没想到智障角色是那个篮球队长。可能有像你之前所说的对比感，我一开始很讨厌他，到后面的时候反而变得很喜欢他。嗯，就像他跟 Dustin 的对话，他说 Dustin 绝对不要改变你自己，然后或者是，嗯、就是他们两个的互动，然后还有，啊、哦，我想讲一讲，又想哭了。<笑><笑><笑>这是我整段戏，那是我整个故事看下来最想哭的一段，就是在最后 ，Dustin 在跟 Eddie 他爸，嗯，还是他叔叔在，他再在在,在讲说 ，Eddie 其实不是邪教教主，嗯、然后他是为了拯救霍金斯小镇，但他又不能跟他讲到底发生什么事情，嗯，他只能讲是地震，然后你有看到 Eddie 他叔叔非常的落寞的一个神情，然后你看他那个失踪人口原本还被贴上他是邪教教,教主的表情，他自己默默把他换下来，嗯，那个画面我觉得是哭惨的。就是我一话哭得那么惨的话，就是连麦克斯他死的当下，我只是震惊大于难过；，但是在艾迪死的当下，我是非常难过的
0: 。嗯、<我>那你有没有想过，也许真实世界被实验的人也有这样的遭遇
1: ？哦，你这样讲，我就更难过了。<笑>就是，哎，我是我就觉得艾迪就是，为什么他不能活在第五季再死的<笑>这种感觉，或者说不要死，<笑>你懂吗？就是。哎、啊，这个角色我就觉得真的是很令人惋惜啊！而且一开始那时候，我跟艾莉也有在讨论说，为什么艾迪不跟 Dustin 一起回到现实世界？嗯、那一开始我的想法是他这样才可以逃离，他这样才可以保护 Dustin。那后后来艾莉跟我讲最，最我觉得最符合逻辑的原因，是因为如果他们一起逃回到现实世界的话，那这个路口就被封起来，就被这个母蝙蝠给保护着。嗯，南希一行人就没办法回到他们的现实世界。嗯，对，所以我就觉得哦，这角色这样做的原因我可以接受。然后，啊、但是他最后真的死了，我真的没办法接受
0: 。你应该不是没办法接受，应该是你对于他死很难过。哦，对吧？因为如果你没办法接受，是他牺牲了他的生命，但是南希他们一群人还是没有成功
1: 。哦，对，可能就会觉得说白费了
0: 。对啊，那他的牺牲是为了什么？嗯。
1: 就很惋惜啊，一个那么好的人物
0: 。但但至少他的牺牲是有
1: 有价值的。对，对，这其实也是我想要提的另外一点，就是我就我在看的时候，有跟艾莉讲说，其实我们在看《怪奇物语》这部片或者这部影集的时候，它并不是，它说起来并不是真的非常厉害的一部神剧，有很多剧情，像我们讲到第四季的麦克那条线，或者是警长这条线，他们其实也不是非常紧凑。嗯，我觉得我自己很喜欢这个影集的原因就在于说，这些角色之间的互动很单纯。嗯
2: ，
1: 就让我感觉到，好像我们心中有那一块，你知道吗？就是可以跟着他成长，然后感受到自己心里幼稚的那一块。嗯
2: ，
1: 就是扮演着超级英雄打怪物，小时候自己总是觉得自己可以做什么大事，总觉得自己可以打败怪兽那种感觉。那我在这部影集感受到，然后你看那些人的交流、互互动，就很像会想到自己，哎、欸，可能跟谁的互动，嗯、就是这样很纯纯的感情，像罗平跟 Steve， 或者是 Dustin 跟 Adi， 甚至是 Lucas 跟 Max， 他们两个的纯纯的爱。嗯，对。然后我就觉得身在其中的感觉
0: ，就它不是一个脑洞大开的神剧，嗯，或者是让你觉得说这个东西我从来没看过。嗯。但是他感情的他感情的铺排还有一些桥段，真的做得蛮好的。我也觉得说，看到第四季的时候，其实他有一些像是我们刚刚讲的嘴遁法，
2: 嗯
0: ，在其他部里面，我可能会觉得说这个嘴遁法有点太 over 了。嗯，像是其实上一季一号跟十一解释的时候，我们就已经觉得太长了。对，我觉得看到。怪奇物语看到第四季追到现在，对他也是有感情的，所以其实他就算用整顿法来安排这些剧情，你还是会想继续看下去。对，因为你在看怪奇物语，已经不是为了他有多神，或者你想要看到一些原创的什么，你是想要看到一个结局
1: 。嗯，应该说，我觉得已经聊了一起嗯，我们已经没办法了，就是你可能有些剧你看一看，你觉得啊不好看就弃剧。但是就像你刚刚所说的，我们对《怪奇物语》在看这部影集的时候是有感情在看的，嗯，就看一看，跟他之间好像有一些联系在，有些感情在，或者说有些
0: 默契。对
1: ，不是说丢就丢的，你懂吗？嗯，不是说不能说像其他剧，可能到后面烂尾，啊，不看了就这样。不是，不是，不是，不是，因为感觉好像我们跟这些角色之间有一些感情存在，
2: 嗯
1: 。对，我觉得这是这部剧很厉害的地方，所以就算它结局怎么样，嗯、或者就真的烂尾还是怎么样，但是我会觉得我们有一起经历这些。嗯
0: ，所以已经是看一个情感，你不是看一个什么很厉害的神剧。对
1: 对，对我我自己这里有一个脑洞大开的东西想要讲
0: 。好，你讲。
1: 就是<笑><笑>我们在结尾的时候可以看到，说 Will 其实在跟 Mike 讲说，他仍然可以感受到多西莫的存在。嗯。然后可以感受到威克纳的存在，他只是受了重伤，等他准备好，他、嗯、会再回来。嗯，然后其实艾里之前就有跟我讲过，说有没有可能到第五季的时候 ，Will 才是真正的大魔王
0: 。其实我们前阵子有做一篇文章是，是网络上的网友，就是一些《怪奇物语》的粉丝、嗯、在推测说，呃，第四季第二卷的走向会会是什么。嗯，然后其中一个理论就是威尔其实是真正的大魔王，嗯，就是夺心魔其实还没有离开威尔，嗯，然后威尔一直都是间谍，哦，对，但是因为我那时候觉得说有一点是瞎猜的，嗯、所以我就没有把这个放进去，但是确实有很多人在说威尔可能就是大魔王
1: ，我觉得这个安排在第五季会算蛮合理的，就是威尔会不会因为一直以来，他在剧中不受到重视<笑>，导致他第五集有一些由爱生恨的那种感觉。就是他总是惹不到他想要的嘛。嗯，从头到尾，整部剧里面唯一关心他的就是他哥，就因连他妈都感觉都被男朋友带走了。因为他妈，而且他哥在这一季前半段整个都在呼马<笑>。所以说，难怪他，啊、怪他心情变得那样。其实我很能理解他的感受，嗯、就是就算他到第五季变成反派，我也能体谅他。呵呵<笑>对，而且加上说，他跟多西梦感觉一直都有一些连接在，嗯、所以我觉得第五季他最后会不会牺牲，或者他最后会变变成大魔王，我觉得是有可能的。嗯
0: ，有可能
1: 哦。不知道第五季要等到什么时候才可以看到
0: ？也不确定是不是明年。
1: 对啊，那只能希望，因为之前会延后那么久的原因，是因为疫情的关系，嗯，所以才延后三年才上第四季。对，那希望像现在疫情有比较好的状况下，看能不能明年就能如期看到第五季。嗯，我听说后面《怪奇物语》好像也要、啊、拍什么延伸剧吧，但是不知道延伸剧拍出来能不能让我们如此有感情就不一定了
0: 。但是我们之前有查过，《怪奇物语》其实有很多游戏嘛，嗯嗯。嗯
1: 大家有时间可以来玩一下，对，大家有,有兴趣可以去看一下 ，Netflix 上面也有有这些游戏，对。好，那最后到了我们的评分阶段，<好>我们简单来讲，就是对这个整个第四季做个评分，好,好吧？哎<好>、欸，你要给他几分
0: ？我们之前讲上第一卷的时候，嗯，我是给他 8.2。嗯，那我自己是觉得 8.2 差不多啦，还是一样 8.2。嗯，对、啊、因为我觉得看到第四季的话，就像我们刚刚说的，你已经不是想要看到一个很猎奇的东西，或者是很原创的东西，你其实想要知道的是这一群人到最后到底会怎么样。嗯，那我觉得他在这边其实确实也有，就是很好的在收尾。嗯，不会让你觉得说随随便便的安排结尾。嗯，因为其实有蛮多美剧到最后都无笑无息。对，对他也没有打算要结尾，就是让你看一直看一直看，感
1: 觉像在看肥皂剧。对，嗯
0: ，那我是觉得他现在这个收尾确实有解释到前面，嗯，呃，也不会让你觉得说
1: 太脑洞大开，嗯。
0: 对，没错，但是我有一点不太适应的就是之前一二三季的时候，它都会加一些有趣的东西在剧情里面，嗯、对，像是第一季是那个龙与地下城的东西，像第二季就是游戏机台，然后他们认识了麦克斯，然后达斯汀跟卢卡斯他们在谈恋爱嘛，嗯，啊、对，然后第三季就是 shopping mall， <對>就是一些有趣的东西，可、嗯、是到第四季第二卷的时候，它一开始就直接进到。铺陈，嗯，他可以就直接进到主要剧情，他就没有给你一些有趣的东西，所以我在看第二卷的时候会觉得有点，就是你没办法用一个去玩的心态，嗯，你没有用一个开心的心态去看这一卷，就是你一进来这里就是一个很
1: 很黑暗的，对，很
0: 爱很黑暗的东西
1: 。这也是为什么编剧说第四集最黑暗的一集，嗯。就是像第三季的时候，可能就算他们被大怪物追逐，我们还可以看到达斯汀跟他女朋友的深情对唱
0: 。对，对，但在
1: 第四季这些东西是比较没有的
0: 。嗯，就是真的会让你有点心情无阻的感觉。
1: 嗯，我自己看完这整季的话，我觉得我会给他减一点点分，变七点九分。为什么？原因是因为虽然说他在结尾的安排就是让所有人共同对抗这个威可纳。就是彼此的默契非常的好，刚好他帮助了他，谁帮助了谁，嗯，然后可以让这些事情顺利的进展下去。但是我觉得，因为我很期待，其实我本身啊，这是我个人的期待，就是我很期待他们所有人是一起在霍金斯对抗这个怪物。嗯，我很期待是在这种紧急的状况下，可以看到谁来救援，嗯、而不是四零八落，你知道吧？啊、哦，感觉没有一个团队的感觉
0: 。可是第三季就玩过一样的梗啊。
1: 是啦，其实应该说第三季、第二季、第一季都是这样的梗啊。对啊，<笑>但就是嗯，我觉得有点可惜啦。不过我能相信，我觉得他这有点像是跟复仇者联盟有点类似的梗，就是刚好复仇者联盟三吧，然后刚好这所有的英雄刚好四面八方的，然后刚好让萨罗斯可以打他们一个片片甲不留。嗯，对，然后我觉得这有点异曲同工之妙，就是刚好四散各地，就是因为他们没有团结起来，所以才不够强大。嗯。对抗这个怪物
0: ，第五季啊
1: ，对吧、啊？这就跟复仇联盟三跟四一样概念了、啊。嗯，对。然后，所以到第五季，我觉得应该到了第五季会有更多的致敬以前一二三四季的梗。嗯，然后会有更多的大结局的一些戏份。不过，我觉得在第四季里面，他的一些感情的部分，我觉得安排的算蛮不错的。嗯，对啊。然后结尾的部分，我觉得即使 i 迪， o 虽然还是很难过，但是代表编剧也做得蛮成功的嘛。嗯。可惜的是，第四季下半季 ，Dustin 的发挥没有到很多，这是我个人偏好，给
0: 别人一些舞台吧
1: ，<笑>像 Mike 吗
0: ？<笑>对啊，毕竟他才是男主角。
1: <笑>好啦，那这是我自己的小失望啊，只、就是不过这是因为我个人偏好，对啊，嗯、那所以我给他减一分,分，是七点九分。好，对，好，那我们再来进到最后的观众评论的部分。好，本周我们有收到一则新的回应，是来自于闽南口八八八八八八八，然后它主题是本来只有四颗星，但他给我们五颗星。他的评论是说，听完《侏罗纪公园》那集，很想跟艾利说，你真的不要再拼有年代的电影，特别是有特效的，<笑>你都不晓得当时还是四年级的我看我。看我之后，真的觉得世界上是有恐龙的。他应该在讲看完之后对看完之后，真的觉得世界上是有恐龙的。那时的时代是连手机都很少的，我家只有三台，连公式有没有我都不确定。还有说主角角色太薄弱，其实我倒认为反而没有让主角有太多光环。如果数学家没有说这些话，那他的戏份剩脱衣侧躺，这样完全根本不需要制角色了。<笑>但听到美国女孩那集的健保话题，我决定直接给五颗星，说的真对。后来听有发现艾莉讲的很实在，只是你不明白当时我们接触到的影视是多么单纯，以至于看到特效有多惊讶。
0: 我觉得这个观众有提到一个点蛮好的，就是关于在评论经典的时候，我们究竟应不应该把时代背景的因素考量进去？嗯、对，因为其实我们之前有评过《卧虎藏龙》，然后也有评过像《侏罗纪》这些比较古老的一些比较
1: 经典的电影。
0: 对，嗯、那。我那时候确实也有在考虑说，诶、欸，应不应该把当时的技术考量进去？但是我后来想一想，嗯，其实对我来说，经典就是无论你时间过了多久，它都不应该被历史冲淡。过了一百年之后，或者一千年之后，这个东西对你来说还是有很深的影响力。对我来说，那就是经典。就像你在看《三国演义》，你还是会为里面的角色痛哭流涕，感受到满腔热血；或者是你在读苏格拉底的言论，不是，就是你在读苏格拉底的言论，<笑>一些哲理的时候，你还会觉得说，你感受到宇宙的哲学哦，一个亘古不变的道理。呃、对我来说，那是经典。那如果。这部电影在十年后，因为技术的改变而被某些观众，或者像是我觉得说，哎、欸，并没有感受到那样的感动。那过了一百年、两百年、三百年、五百年、一千年之后，这个东西还会是经典吗？嗯，对。所以最后我给自己评经典的标准就是不考量进去当时的。技术，因为我觉得经典应该是可以承受时间的冲刷的
1: 。我理解 A 在讲的东西，就是其实就像是我在看我自己本身是个漫威粉，嗯、那我自己在看《复仇者联盟四》的时候，我会觉得这部片很好看。嗯，这是我个人对这个。电影的喜好，所以我觉得这个东西很经典，所以我很喜欢它。但你如果认真要以一个一个编剧的角度，可能去评这个电影，那不一定会给一个很高分的评价。呃，他就只是单纯以他一个编剧的角度去看待这个故事。那当然，就像这位朋友所说的嘛，就是当时的技术是我们现在没办法想象的。对，那这些技术的东西，可能我们也不一定是真的很了解，就只能像 A， 他自己是在做故事这一块的，他只能在故事上做他自己的评判跟分析。当然，故事这东西，我自己是觉得没有一定的对与错，只是现在大众喜欢的是什么，不喜欢的是什么
0: 。其实我也可以理解这个观众在讲的事情，因为我小时候，应该说我们这个年代，应该很多人。都喜欢一部片叫做《歌舞青春
1: 》。嗯，也<笑>早期的歌舞片對。
0: 对我小学的时候超爱看《歌舞青春》，以前迪士尼礼拜五的时候播《歌舞青春》，然后那时候我们家族会聚餐，然后我就会逼所有人跟我一起看《歌舞青春》嗯，就是我阿公阿妈、我爸爸妈妈、我舅舅他们都一起跟我看《歌舞青春》嗯，然后我就觉得哇，这真是一部好片。嗯、然后。直到我大学的时候，我再回去看《歌舞青春》，然后我就觉得说：“天哪，这部片到底在演什么？”<笑><笑>然后我就突然发现一件事情，就是你小时候看的东西，其实会深深的影响你对于某些事物的喜好。呃、就像是我之前有认识一个导演，他非常讨厌克里斯多夫诺兰，嗯，然后他很喜欢像是乌迪艾伦啊，或者是北野武之类的导演，嗯，就是一些。比较不是商业大片嘛、啊？嗯、对，不是流行文化一些东西。嗯、然后他有一次跟我说，他很喜欢沙丘。然后我心里就想說，很意外，对对？對啊，他说他很喜欢沙丘，我就想说，那沙丘跟克里斯多夫诺兰有什么
1: 有很大的差别？对，嗯、<笑>我想
0: 说，那这个东西不是比较偏向克里斯多夫诺兰，不是比较偏向无敌艾伦吗？嗯，然后后来我才知道，其实他。小时候有看过沙《沙球、嗯，那那在他童年的时候还蛮深的影响他的，嗯、所以我可以理解部作品在小时候会如何影响一个人的喜好，嗯，对，
1: 好啦,對好啦，我也帮这位朋友骂了一下伊丽，<笑><笑>好啦，那这就是这本周的那个电影老师说还有评论的部分 ，OK， 那就这样喽，拜拜，拜
0: 拜。